2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego
2: Vázquez. Rostro Corazón.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenido, bienvenida. Bienvenida a una emisión muy especial del Rostro Corazón. A título de José Alfredo Cruz y Diego Rodrigo Vázquez. Le invitamos a que se comunique con nosotros a través de la página electrónica www.circuloabierto.com.mx de nuestro correo electrónico circuloabiertoparahombres.gmail.com o escríbanos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y evidentemente Rostro Corazón como todos los martes pasando el mediodía Vamos a el relato. Rostro corazón Hoy es un nuevo día. Es uno más, de otra semana más, para agregarle otro mes a este encierro interminable. Está por amanecer y el celular me avisa que es tiempo de despertar. Los pendientes del día van apareciendo en mi cabeza y me recuerdan que ya me tengo que parar. Me meto a bañar, lavo con cuidado mi cuerpo. No quiero terminar nunca, porque no quiero que el día inicie. Quisiera que las cosas se hicieran solas, que todo fuera más fácil, que alguien lo hiciera por mí. Pienso que ya no disfruto nada. Me parece que este encierro se ha encargado de arrebatarme la alegría de las cosas simples. Quisiera volver a acostarme, retosar con ella y hacerle el amor, como antes, como alguna vez lo hicimos. Pero los pendientes me llevan a salir del cuarto. Suspiro con resignación porque últimamente apenas si nos toleramos. En la otra recámara, el niño sigue dormido. Me acerco a la cama y le acaricio el pelo. Es tiempo de despertar y me acerco a su cuerpecito pequeño. Tienes que conectarte a tus clases, mijo. Vente a desayunar. Unos quejidos me confirman la recepción del mensaje. Siento una enorme nostalgia al pensar en todo lo que ha cambiado desde que supimos que el niño iba a nacer. Nació prematuro. Pesó kilo y medio. No pensamos que la fuera a librar. Quédate en casa. Quédate... Empiezo a preparar unos huevos con jamón, pongo agua para hacer café y corto papaya en cubitos. Alisto la mesa para el desayuno en lo que escucho las noticias. Pienso en el tiempo que ha pasado desde que ella se embarazó. Todo cambió cuando nos enteramos. Yo seguía en la escuela, ya casi acababa la tesis, me faltaba muy poco para terminar. Sirvo el desayuno y veo que el niño me está esperando. Aún trae puesta la pijama. Me dice que está enojado porque ya entró a la primaria y no conoce a ninguno de sus compañeros. Le acaricio la papada y trato de aguantarme el llanto. Le hago saber que a mí también me gustaría que las cosas no fueran así. Es padre ser papá, pero no todo el tiempo. Quiero hacer mis cosas, tener más tiempo para mí, para leer, para estudiar, para pensar... El otro día, que estaba escombrando mis papeles, me encontré con un borrador de mi tesis. Me puse a chillar nomás de ver el texto con anotaciones y los párrafos y párrafos que analizaban toda la información. Hasta me iba a poner a escribir otra vez. Pero el niño me sacó del trance porque ya tenía mucha hambre. En lo que comíamos me dio mucha alegría verlo. Recordé lo que sentí cuando lo cargué por primera vez. Fue así hasta que cumplió un año. Me sentía feliz, no cabía de alegría, no paraba de llorar de la emoción. Los papeles ahí se quedaron abandonados, junto a un bonche de cosas que probablemente pronto se convertirán en basura. Con la pandemia perdí el trabajo. No sé de dónde sacar dinero. Si tuviera el título tal vez podría dar clases o algo así, pero ahorita todo está cerrado. No hay nada, no tengo de otra. Siento que me autodiscapacité cuando acepté hacer las cosas de la casa y que ella trabajara en el hospital. Me siento inútil. Aunque no paro de hacer cosas todo el día, me siento menos hombre, menos valioso. Ya ni sé cómo. Al mediodía ella despierta. Está de malas. Me salgo de la casa con el pretexto de ir por lo que falta para la comida. Agarro la bici y cuando ya casi voy a llegar al mercado, me doy cuenta de que olvidé el cubrebocas. Regreso a la casa y la encuentro almorzando, ni siquiera me mira. Veo que el niño está aburrido frente a la computadora y siento una impotencia enorme. Salgo de la casa y otra vez me trepo a la bici. Pedaleo con todo lo que dan mis piernas. Mi corazón bombea sangre a mil por hora. Estoy sudando y apenas puedo respirar. Por acomodarme el cubreboca se me chispa el volante Y salgo volando de la bicicleta De repente todo se vuelve negro Tu voz me regresa a la vida Vuelvo a la realidad y veo tu carita, mijo ¿Qué pasó, papi? ¿Te caíste? Me dices Estoy todo golpeado, pero nada de gravedad Me tocó el pecho para comprobar que no me falte nada Que mi corazón siga ahí se descompuso la bici, me dices, ya ni modo, te respondo, te abrazo y te digo lo mucho que te quiero, y te prometo que haré todo lo que pueda para que salgas adelante, te digo que eres mi ancla, lo que me tiene en este mundo, que eres mi motor, lo que me mueve, lo que me tiene cuerdo, la razón por la que me despierto todos los días, lo que me mantiene vivo, tú eres mi corazón, mi hijo, me miras con tus ojitos negros y me dices... Ya quiero ir a la escuela, papi. Entre un río de lágrimas te respondo que yo también. Todo va a ser como antes. ¿Verdad que sí? Rostro corazón. Después del de texto de Diego Rodrigo, El ancla... Me da muchísimo gusto encontrarme hoy... ...para conversar sobre él con Jaime Chávez León. Jaime es director del Instituto Wem, es teólogo, educador popular, es padre, es abuelo... ...y por sobre muchas cosas un alma gemela y en construcción. Mi querido Jaimito, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy feliz de estar compartiendo esta experiencia tan sabrosa con ustedes...
1: Mira que hablar de sabores entre Costa Rica y México ya es un gran referente. Y en esta ocasión vamos a degustar y a tratar de desmenuzar el ancla en el texto de Diego. Y como siempre yo empezaría por preguntarte, Jaimito, ¿qué es lo que tiene que ver el ancla contigo? ¿En qué parte te has identificado?
0: Cuando empecé a disfrutar de este texto de Diego me me remontó inmediatamente a cuando nació mi hijo, Luis Diego, por cierto, también lleva el mismo nombre. Eh, justamente cuando tenía seis meses, me cesaron del trabajo, me despidieron. Entonces yo perfectamente, de por sí para lo que ganaba, <ríe> le di a mi compañera que si sí me podía quedar cuidando al niño. Y para mí fue el mejor regalo que me tocó, porque entonces lo bañaba, lo vestía, jugaba con él, disfrutaba montones, montones. Entonces me recordó esa etapa que cuenta Diego en el ancla y me fascinó esa relación de, de su padre con su hijo y, y yo creo que todavía la cercanía que yo tengo con mi hijo Luis Diego se ve justamente a esa etapa tan, tan linda y tan, y tan sabrosa que, que disfruté en ese momento.
1: Fíjate cómo una adversidad como puede ser la crisis del desempleo abre la posibilidad de los cuidados y en este caso te abrazas a esa posibilidad como la metáfora que utiliza Diego en un ancla. Exacto. ¿Para qué sirve el ancla del cuidado? ¿Qué has observado con los hombres que se acercan al Instituto WEM? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil...? resulta pasar del desempleo al apropiarse del cuidado y, en tu caso, a apropiarse de una relación tan sólida como la que construiste con tu hijo, Jaimito. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal y profesional en el Instituto Web?
0: Primero, de que de nada le sirve a un hombre verse como una víctima, porque perfectamente podemos decir, ah, pobrecito, ah, Lástima, lo que es estar sufriendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá cuando me veía, me veía a mí con mi hijo, decía, pero él no tiene mamá. ah Pobrecito, Jaime decía, todo el trabajo que tiene que hacer, todo el sacrificio, le toca limpiar la casa, le toca cuidar al niño, preparar la comida. Pobrecito, él no nació para estar sufriendo así. Entonces, si me ven como víctima, pues lógicamente yo puedo comprar ese etiquete y decir, sí, soy la víctima, ayúdeme, por favor. Y justamente yo luché para que no me vieran como víctima y que me vieran como que yo era cualquier otro ser humano que estaba haciendo un trabajo y que le fascinaba. Me fascinaba todos los momentos, eh, llevarlo a caminar, cuando empezó ya a caminar, ya a pasearlo, porque... Mi momento de estar sin trabajo no duró seis meses, un año. Duró cinco años. Entonces me dediqué a estudiar, me dediqué a, a la educación de él, lo llevaba a la escuela. Él fue, fue lindísimo, lindísimo esa parte. Y fue porque luché para no hacerme víctima. Muchos de los hombres que llegan a mi Instituto Buen en Costa Rica, que, te, que nos reunimos con grupos de hombres, de que llegan 50, 60 hombres, muchos de ellos llegan con el título soy víctima. Entonces nosotros decimos, no, usted no es víctima, usted tiene que luchar por vivir. ¿Acaso nosotros vivimos o nacemos con un certificado de que va a ser feliz toda la vida? ¿Verdad que no?
1: Fíjate que me haces contactar con una vivencia personal, que es como la del discapacitado funcionalmente en los cuidados. En, yo soy un papá divorciado, apropiándome de los cuidados de Santiago desde que él tenía seis meses. Eh, ocupara el espacio público para andar con él en el canguro, en la carreola. Y era muy común esta mirada por las mujeres que me rodeaban de que no podía hacerlo, de que necesitaba asistencia y necesitaba ayuda. Hay un lugar de apropiación, pero no quiero dejar de nombrar también el de la rutina. Diego dice en el texto, es lindo ser papá, pero no todo el tiempo. ¿Cómo lidiar con la rutina? ¿Cómo lidiar con el cansancio? Porque quienes hemos practicado los cuidados sabemos que no necesariamente todo el tiempo es tan grato. Hay un desgaste físico y emocional en cómo se le hace para transitar esta rutina, este cansancio.
0: Claro, es lindo ser papá, pero no todo el tiempo. A mí me, me impactó esa imagen y nunca la he escuchado en femenino. Nunca he escuchado "es lindo ser mamá, pero no todo el tiempo. Sino más bien es mamá es para toda la vida, es todo lo contrario. La masculinidad hegemónica nos enseña de que los papás somos a ratitos, porque como nos toca ser proveedores, es como un plus ser papá, esa cercanía. Entonces, eh, si, nos, si nos acomodamos con esa frase y nos quedamos en la rutina, no vamos a disfrutar de nada más. El ser papá es también ser creativo, pero eso nadie nos lo enseñó es disfrutar, espaciar, es decir, ¿qué se oye? ¿Qué son esos sonidos? Y mira esos colores, ah, eso en, en las diferentes etapas de la vida. Pero es eso, es disfrutar nada más que la cultura hizo al hombre para creer que la rutina del hogar es solo para la mujer. Entonces, si nos encierran en una en, en casa, nos asfixiamos. Y qué mejor tiempo para haber experimentado esto que la pandemia que estamos pasando.
1: Fíjate que la pandemia, tengo la impresión que evidenció una tensión que ya estaba instalada en muchos hombres claro. por los modelos económicos uh -huh. en los que descansan nuestros países. Es decir, hombres sin empleo, hombres marginados, excluidos, que ya tenían que lidiar con la tensión de no ser proveedores y que frente al no serlo, tenían que apropiarse de los cuidados. Es decir... Los cuidados siempre eran la consecuencia, no necesariamente una decisión. Lo que yo estoy escuchando es que por un lado hay una decisión de no soy la víctima, luego una apropiación e incluso un disfrute. Y en esa apropiación y en ese disfrute será posible crear un proyecto paralelo, laboral y profesionalmente, pleno. Así tan pleno como son los cuidados, es posible impulsar otro tipo de cuidados personales y de desarrollo profesional. Lo vamos a seguir platicando. Estamos con Jaime Chávez del el Instituto WEM, lo cual me da muchísimo gusto en Costa Rica, para que nos platiquen lo que ha vivido y sobre todo lo que ha observado de los hombres que se acercan al Instituto WEM. En un momento regresamos.
2: Rostro Corazón Rostro Corazón
1: Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón a través de Ciudadana 660 en un programa de lujo conversando el día de hoy con Jaime Chávez del Instituto WEM querido amigo de visita en México sobre el tema de el ancla los cuidados el desarrollo profesional y esa es la pregunta que se nos había quedado en el tintero mi querido Jaimito cómo transitar la rutina y desarrollar también proyectos que tengan que ver con lo profesional, con lo laboral. Incluso me atrevería cómo ir cuantificando los logros, los éxitos de una manera más integral que has observado en los hombres que se acercan y transitado sus procesos en el Instituto Wem.
0: Claro, yo podría contestar que sí se puede, pero rayaríamos en el romántico, ¿ah? ¿eh? Y, y no quiero pasar yo por lo romántico porque no es una tarea fácil no es una tarea de, nada más de desearlo ni tampoco es fácil porque también la cultura nos ha hecho creer que ese no es el lugar para los hombres entonces hay que ser consciente primero de, de la forma en que me crearon a mí como hombre de la forma en que yo aprendí a ser hombre y modificarla reaprender, reacomodarme y adaptarme a las circunstancias entonces justamente que trabajar, estudiar y ser papá no es fácil para las mujeres ya lo tienen programado no quiere decir que para ellas es fácil pero ya lo tienen incorporado nosotros tenemos que reaprender eso y es algo que no ha estado en el diseño del ser hombre a mí me tocó por casualidad y me costó me costó bastante por ejemplo, yo llevaba a mi niño a consulta médica y las enfermeras decían, pasémoslo de primero porque tiene que ir a trabajar. Yo le decía, no, no tengo trabajo. Ah, no, no, pero tiene que seguir a hacer algo importante. Entonces la sociedad tampoco le ayuda a uno. Entonces debe ser como un esfuerzo, como, como mentalizarse en que sí podemos ser papás cercanos, papás amorosos, papás cariñosos y de diario cuido. Lo que pasa en el, en el cuento para aprovechar este cuento tan sabroso de Diego es que el personaje no se da cuenta de que tiene esas posibilidades y se queja mucho de que se quedó sin trabajo porque no pudo terminar el título, de que no puede ser eh, ganar dinero porque no tiene el título, de que por culpa de estar en la casa no puede, la rutina, es se escapa en bicicleta e incluso hasta llega a dudar de que lo quieren sus seres queridos. Él duda de eso, porque se le cae toda la masculinidad. Se le cae, es más, él ya no se cree tan hombre. Se cree una subcategoría de hombre. Eso es muy interesante de que lo tomemos claro, porque muchos hombres creemos justamente que el no ser proveedores pasamos a ser una categoría inferior de hombres. No somos hombres de verdad. Y es todo lo contrario, somos hombres de verdad. Entonces es como, como luchar. Te decía yo lo de la cuestión de la felicidad, porque muchos hombres dicen, es que yo soy un desdichado, yo no puedo ser feliz. Y yo pregunto, ¿alguien es feliz en este planeta? ¿Alguien nace con la certeza de ser feliz? No, uno nace con la potencialidad de llegar a ser feliz, pero depende de usted. Y la felicidad se construye día a día luchándose por ser uno feliz. Y todo eso cambia con un cambio de visión de vida, un cambio de, de disfrutar todo lo que uno hace, y no porque no gana dinero, no porque no tiene un trabajo famoso. Pasa, él tuvo que llevarse un golpe fuerte en la vida, que fue cuando, por estar pensando en qué pobrecito yo, se fue y, y tuvo un accidente con la bicicleta. Ah, se fue en un bache, creo, ah ¿eh? Y quedó inconsciente. Y cuando se despierta, ve al hijo preocupado. ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Entonces es como volver a despertar y decir, sí se preocupan por mí, sí me quiere. Entonces es luchar por eso. Entonces es donde él dice, mi hijo es un ancla. Por él vivo, por él me levanto, por él lucho. Y es perfecto. Yo lo veo más positivo esto, no como una atadura de, de él en la vida, sino como una motivación para ser feliz, para luchar a ser feliz, no para ser un hombre más poderoso, no para un hombre más exitoso, no para un hombre, no sé, hombre de verdad, sino un hombre, un hombre feliz. Yo creo que esa debe ser como el espíritu, como la meta de todos nosotros a lograr.
1: Jaimito, nombras muchas alternativas en medio de una mar de malestares. Entre ellas, nombraste la importancia de no asumirse víctima y de asumir que la felicidad, en todo caso, es un estado que se construye todos los días. Y yo sé que no hay recetas para ser felices. Ojalá que uno se pudiera conseguir un manual y después de sumar dos cucharadas eh, de algo, se complementaran con otra cosa para alcanzar la felicidad. Pero, ¿qué herramientas prácticas podríamos encontrar para echar a andar frente al mundo exterior? Es decir, la pareja, las exparejas, ¿no? porque me puede quedar muy claro que desde lo personal, ahí más o menos se va resolviendo. ¿Pero qué me puede ser funcional para construir o alcanzar cierta estabilidad desde esta apropiación y de esta reinvención? Porque esto es una reingeniería, el ser otro hombre, otra masculinidad. Eh, ¿Por dónde empezar a encontrar esas herramientas?
0: Ay, Alfredo, usted hace unas preguntas que a uno dice, y ahora ¿por dónde le contesto, ah? Eh? Eh, es cierto, no hay recetas, no hay recetas. Y más que recetas, es un estilo de vida, yo creo. Un estilo de vida en el cual uno tiene que luchar por ser más tranquilo, más feliz, menos estrés. <ríe> yo siempre cuento cosas de mi mamá porque es lo que me da mi sentido a la vida. Ella llega y me di, le digo: Yo es que yo he pasado muy estresado. Dice: Ay, usted es estresado. Si usted pasa riéndose, usted pasa haciendo bromas, usted nunca ha sentido estrés. Le digo yo, no, sí, claro, yo paso mucho estrés y muchas preocupaciones. Nada más que no tengo necesidad de estar publicándolas para provocar lástima ni nada. Yo lucho con eso, pero ¿para qué voy yo a transmitir eso? Entonces Yo creo que es un estilo de vida, un estilo de vida en luchar por estar relajado. Porque mentiras que uno no tiene dificultades, dificultades de cercanía con los hijos, con la esposa, con la ex esposa, o con otras parejas o con los amigos o con el trabajo, con lo que usted quiera. Es eso, es una lucha permanente y uno tiene que reinventarse todos los días. Ese es el esfuerzo. Ser papá es un trabajo de todos los días. ¿Cuándo se deja de ser papá?
1: Hasta que desaparece este planeta uno de los dos. Exactamente.
0: Y uno, en el proceso de ser papá, tiene que aprender que los hijos tienen que dejar de ser ancla. Tienen que dejar de ser ancla. La ancla le va a servir a uno por un tiempo determinado, pero los hijos no son de uno.
1: O sea, es posible también impulsar proyectos personales, proyectos individuales que no necesariamente es un acto de egoísmo.
0: Porque los hijos son de la vida. Entonces yo no puedo vivir en referencia obligando a mi hijo a, a que sea siempre mi ancla. Yo tengo que dejarlo libre. Entonces tengo que apropiarme yo de mi vida con responsabilidad. Yo no tengo que decir, mi, voy a depositar mi felicidad en la pareja. No, porque eso tampoco es firme, tampoco es estable, puede terminarse. ¿Voy a depositar mi felicidad en el trabajo? No, tampoco. Eso tampoco es estable. Entonces, yo tengo que depositar la felicidad en mí y confiar solo en mí para salir adelante. Y por eso vivir con optimismo y que lo vean a uno siempre con felicidad. No tengo trabajo, soy feliz.
1: Absolutamente necesario impulsar un proyecto personal absolutamente sano. Y no es una casualidad que a un hombre, un mae, como le dicen en Costa Rica, como Jaime Chávez, le preguntemos acerca de las herramientas, porque el humor se volvió una actitud que puede salvar vidas, claro. no solamente para paternar y para cuidar, nombraste hace rato la creatividad, pero ¿cómo el humor se vuelve una actitud de sobrevivencia? ¿Cómo lo has utilizado para transitar la adversidad?
0: Yo soy un charlatán. ¿eh? Y me gusta el humor. La rigidez fatiga, cansa y ahoga. Y muchos hombres aprendieron a ser rígidos. Hay que ser flexibles. Y en eso el humor me ayuda a mí a flexibilizar. Es más fácil enfrentar una crisis con humor y con optimismo que enfrentarla con rigidez y con amargura. Los hombres que no sabemos hacer cambios en nuestra masculinidad terminamos amargados en un rincón de la sala, olvidados por nuestros seres queridos. Eso le pasó a mi abuelo y no quiero que me pase a mí. Mi abuela decía, vaya a saludar a su abuelo. Y él estaba en un rincón de la sala, a oscuras, viendo por la ventana, y nadie se acercaba a él porque era rígido y amargado. Y yo dije, yo no quiero ser como mi abuelo.
1: Oye, Jaime, ¿tú esta actitud frente a la vida se hereda, es decir, se modela, ¿has mirado eso en tu hijo, en la gente que te rodea? ¿Se han apropiado de esta manera de transitar la adversidad?
0: Sí, viera que sí, que hay un cambio, hay un cambio. y hasta ahora que usted lo dice, yo no lo había percibido, sí, es cierto, <risa>
1: Así te miro, Jaimito, muy conmovido, porque es posible y esperanzador transmitir una actitud que nos salva y que se aleja de ese abuelo. Dos minutos para despedirnos. ¿Con qué te quedas? ¿Cómo te vas hoy?
0: Me quedo con que aprendo día a día, aprendo de esta experiencia, aprendo de la convivencia con los compañeros mexicanos que he estado estos días. ...aprendo mucho, aprendo siempre de la vida... ...y doy gracias a la vida justamente por eso... ...tenemos un bonito proyecto... ...entre costarricenses y mexicanos... ...que llamamos... mix ...y cada vez que venimos aquí... ...lo vemos creciendo, eso me lo llevo... ...eso lo disfruto yo... ...y le agradezco a Diego por este
1: cuento... ...tantas cosas que agradecer... ...a tantos masculinos... ...y a estos hombres en las personas... ...de Jaime Chávez y de Álvaro Campos de quienes todos los días aprendo tantas cosas sí, como profesionales, pero sobre todo como personas, te valoro Jaimito, muchísimas gracias por la conversación muchas gracias Alfredo aquí nos, nos seguimos escuchando nos seguimos encontrando a nombre de José Alfredo Cruz, de Diego Vázquez, en la conducción en la producción, David Mejía Cepeda, en los controles técnicos, Adolfo Cortés, usted y yo nos encontramos, hasta la próxima el Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.